0: Coaching, una palabra que seguro has escuchado antes, seguro que sí, pues coaching, denominamos a una metodología de aprendizaje dinámica e interactiva que se desarrolla entre un coach, tutor, instructor y un coachee que viene siendo un aprendiz para el desarrollo pleno de las capacidades y habilidades de este último, ya sea en el plano personal, profesional, empresarial u organizacional con el objetivo, escuchen bien, de alcanzar determinadas metas y conseguir los mejores resultados. Es una palabra que ha estado de moda en los últimos, que diría yo, 10 años más o menos, sí. Pues hoy te la vamos a entregar desde un nuevo lugar. ¿Por qué? Porque nuestra invitada especial en estas conferencias en la radio que transforman vidas llega desde Ecuador en esta oportunidad tomamos un avión y nos conectamos con Rocío Alvarado. Ella es conferencista, ella es coach corporativo también y personal, directora de la Escuela de Coaching y Educación Continua, dirige el programa internacional en coaching y además es experta en entrenamiento al aire libre, es decir, en aprendizaje experiencial al aire libre. Imagínense que esta mujer lo hace todo y hoy en conferencias en la radio nos va a entregar, y dígonos porque yo voy a estar muy atenta a sus palabras, herramientas de coaching para padres. No es organizacional, no es personal, es para nosotros, para mamá y para papá. Bienvenida a Madre SOS Radio, mi querida Rocío, que tuve la oportunidad y la dicha de conocer hace poco más de un mes. Bienvenida a Madre, Madre. SOS Radio.
1: Qué linda, Yadira, muchísimas gracias, muy honrada con tu invitación. Y muy gustosa y gozosa de dar un abrazo inmenso desde la mitad del mundo, desde la capital. Quito, la capital de los ecuatorianos, a toda tu maravillosa audiencia. Te sigo muy de cerca. Me conecto mucho con lo que nos compartes y con todas estas conferencias maravillosas que lo que buscan es acompañarnos como padres. Porque finalmente, como decimos, no venimos con, con el librito bajo el brazo. <risa> <risa> Sin embargo, en el día a día, en ese quehacer como padres... Eh, lejos ya de la experticia laboral, de la experticia profesional, eh, lejos de, 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 de ser lo que somos en todos los ámbitos, conectarnos con ese rol maravilloso que la vida y que Dios nos ha dado, de premiarnos con estos maravillosos hijos que que tenemos. Y como madres, como padres, acompañarnos en esta esta potente labor, digo yo, porque creamos seres y nosotros edificamos familias. Justamente lo que mencionas también en radio, cuando nos compartes tus maravillosos consejos también, Yadi. Entonces, eh, sí, yo decirles que eh, como madre, como profesional, eh, solté en algún momento mis zapatos de tacón para convertirme, de hecho, en, en ese rol de tratar de buscar equilibrio en mi vida. Y en eso he transitado un montón de formaciones y he cogido para hoy ciertas cápsulas de todo aquello que me ha servido en esta maravillosa labor de madre.
0: Pues la invitación está hecha, ya escucharon su voz. Desde la mitad del mundo nos saluda Rocío Alvarado y hoy nos va a entregar herramientas de coaching para los padres, que los padres de familia puedan tener estas herramientas para nosotros abordar los temas en nuestros hogares y las conversaciones sean más profundas, más apreciativas, que todos podamos aprender algo nuevo. Es el objetivo principal de esta conferencia. Así que hacemos una pausa breve para que busques tu libreta, puedas anotar, le avises a tus madres y padres amigos que tenemos una invitada especial desde Ecuador que llega para entregar su corazón. Pausamos y regresamos enseguida. Esto es Madre SOS Radio y estas son las conferencias en la radio que transforman vidas. Hoy, desde Ecuador, nos acompaña Rocío Alvarado, conferencista, especialista en coaching corporativo y personal, directora de la Escuela de Coaching y Educación Continua, también del Programa Internacional en Coaching y además experta en entrenamiento experiencial al aire libre. Hoy nos van a entregar este banquete de conferencia con el título Herramientas de Coaching, para los padres, a partir de este momento, el micrófono de Madre SOS Radio y las cámaras de nuestro canal de YouTube quedan completamente en las manos, en la voz y en el rostro de Rocío Alvarado. Bienvenida a Madre SOS Radio una vez más y que no se nos olvide decir que tenemos algo muy en común además de ser madres y es que somos meta metatrainers Eso. y tenemos esta comunidad hermosa, este reino que nos acompaña y que nos inspira cada día. Así que con esto ahora sí... Te dejo los micrófonos. Gracias, Rocío, Gracias, por acompañarnos.
1: Querida. Gracias, mi querida Yadira. Gracias a toda la audiencia que se conecta el día de hoy. Yo feliz de compartir con ustedes esta maravillosa herramienta que me ha servido y que la he ido perfeccionando a lo largo de los años que llevo como madre eh, abnegada, puedo decir, y también como muy inquieta por conocer. Eh, en esa línea de ideas, pues justamente es como a través de del coaching, de herramientas del aprendizaje experiencial, de la psicología positiva y apreciativa, podemos lograr mejores conversaciones con nuestras familias, con nuestro entorno, con nuestros hijos. Eh, como bien lo dijo Yadira, somos Meta Trainers, amamos este reino infinito, abundante e ilimitado y trabajamos con la metáfora, por eso hoy les quiero invitar a que nos conectemos con esa maravillosa metáfora que la utilizo yo en los talleres de Escuela para Padres, en la escuela de coaching, cuando damos este tipo de información a familias. Y yo quiero que te pongas a imaginar en este momento que tu vida es un viaje y vamos a tomar el día de hoy ese crucero de la vida. Es pensar qué abordajes tenemos que tomar en este crucero de la vida. Y, y en esa línea de ideas, preguntarles a todos ustedes que hagan un refresh si en algún momento de su vida tomaron algún crucero. Y en esa línea de ideas también, si este crucero, ¿a dónde les llevó? Si la respuesta es sí, ¿cuántos de ustedes han tomado un crucero en su vida? Pongámonos a pensar, una vez, dos veces, y si es nunca, ¿cómo se imaginan el día de hoy tomando un crucero? Algunos me dirán yo tomaría el crucero de Disney, otros me dirán, yo tomaría el crucero a las Bahamas, otros me dirán, bueno, yo tal vez tome un crucero por, eh, no sé, por el río Nilo, <risa> no sé. Lo que a ustedes se les venga en mente en este momento, quisiera que analicen y, se, y cierren sus ojos o con los ojos abiertos se imaginen cómo sería ese maravilloso crucero. Yo el día de hoy les quiero conectar que yo, Viví el crucero de Disney y fue mágico para mí, por eso les invito a imaginarse que están en ese crucero con los peques y que están en ese viaje. Como bien les dijo Yadira, eh, más allá de las profesiones, creo yo me, me encuentro hoy eh, en este espacio maravilloso de padres para padres, de madres para madres, eh, pero con ese corazón lleno de amor, lleno de entusiasmo de poder compartir en esa necesidad de hacer una sociedad mejor. Y entonces estamos en el crucero de Disney y estamos subidos en ese crucero. Y lo primero que les quiero compartir es, para ustedes, el día de hoy, mi metáfora a compartir es que la vida es un maravilloso crucero. Nuestros hijos son esos barcos que están yendo a zarpar del puerto, con que estamos ansiosos que cuando se van o cuando todavía están en, en, en tierra firme. Y recordemos, queridos papitos de de, de este maravilloso programa, eh, que nosotros somos ese faro que nuestros hijos necesitan. Nosotros somos el faro de nuestros pequeños. ¿Qué queremos el día de hoy en estos minutitos que estaremos compartiendo? Que todos los padres identifiquemos todas las oportunidades que tenemos dentro de este crucero de la vida, preparando a nuestros hijos para navegar en alta mar. En eso yo les pongo a pensar, ¿cómo queremos que sea ese crucero de nuestros hijos? Ellos van a zarpar, ellos son los barcos que dejarán justamente tierra firme. Y tal vez en ese navegar en el crucero, ya en alta mar, se van a encontrar con muchas situaciones, con muchos peligros, con muchas cosas que para nosotros probablemente se nos viene el mundo encima. No sé, obviamente, no sé si te ha pasado, no sé si nos ha pasado, ya pensamos en que están creciendo, decimos ya mismo dejan el nido o oh, ay que no crezcan más o oh, hay muchos hay muchos paradigmas que creemos mientras más grandes más problemas, pero no es así. Cada etapa de este crucero es maravillosa, cada etapa de este crucero nos va a llevar en cierta estación a ese altamar donde de pronto eh, no habrá un puerto y nosotros debemos hacerles llegar a través del faro que somos a ese puerto seguro que necesitan nuestros pequeños yo les hago una pregunta también aquí yo en esta conferencia quiero hacernos reflexionar a todos y pensar un poco en nosotros estamos encendidos del faro somos el faro en esta metáfora del crucero de la vida del crucero de Disney somos el faro pero está encendido el faro ¿Realmente estamos siendo luz para nuestros hijos? ¿Ustedes consideran que estamos siendo luz? ¿Que estoy haciendo la vida más fácil de mis hijos o se las estoy complicando mucho? A veces nos dejamos llevar por ciertas emociones eh, que nos impiden mostrarnos todo el amor que, que tenemos para ellos. O a veces somos demasiado permisivos que ese faro nos enciende. Porque recordemos que todas las herramientas que tenemos las ponemos en marcha para que existe ese equilibrio en la vida de nuestros hijos. Es decir, encender nosotros nuestro faro. Si nosotros somos el faro, ¿estamos encendidos? Yo te llamo este día a la reflexión y ver qué tanto estamos encendidos y estamos siendo luz para nuestros pequeños. A veces la encendemos, a veces la apagamos, qué tanto estamos preparando a nuestros barcos, que son nuestros hijos, para navegar en alta mar. Y en eso, ya imaginándonos subidos a ese maravilloso crucero, como bueno, les digo, yo me conecto con Disney porque me conecto con todos los, los dibujos animados de, 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 del crucero. Y estas distracciones que nosotros buscamos Obviamente, en el, en el crucero van a ser aquellas herramientas que nosotros estamos empleando para preparar a nuestros hijos mm. en alta mar. Entonces, quiero compartir siete competencias de un coach aplicados a las familias, aplicados puntualmente a los padres. Y obviamente, eso que buscamos en el crucero, esa luz que encendemos, es el símil a los valores que nosotros instauramos y aportamos en nuestros hijos a través de nuestras enseñanzas, nuestros ejemplos y obviamente todo lo que podamos hacer para que ellos resignifiquen y se conecten con eso que son los valores. Una de las cosas más importantes que podemos ser, escuchado a muchos padres cuando hacemos escuela para padres en algunas instituciones educativas donde trabajamos nuestros clientes, y escucho hablar de que lo mejor, el, lo, el mejor regalo que le podemos dar nosotros como padres a nuestros hijos es la educación. Definitivamente sí, con la educación, esas cosas del crucero, una de esas herramientas es la educación. No solo la académica, la técnica, esa que le va a dar las hard skills a los peques para ser eh, ciudadanos del mundo, empresarios exitosos, colaboradores talentosos, eh, compañeros de trabajo que les guste trabajar justamente en equipo valga la redundancia, sino que, y más importante, aún todavía mucho más importante, es educación en valores y esa educación emocional. Se habla mucho de la educación, escucho muchos colegios también, en muchos países que he tenido eh, la dicha de tener intercambios de, 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 de gente, de cultura, de, de conocer personas de muchos países en el mundo y ver cómo está el proceso educativo. Y hablamos que educamos, en, hay muchos eslogans de los colegios que dicen educación en valores, educación eh, académica de altos estándares. Y entonces yo les he hecho la pregunta, ¿y cómo va la educación emocional también? En esa línea de ideas eh, no solo el complemento a la parte técnica es importante eh, los valores, sino también la gestión emocional, porque cómo ellos pueden relacionarse ante el mundo y sopesar valores positivos que agreguen a una sociedad, porque estamos preparando hijos para una sociedad, para una comunidad. Nosotros hacemos la mejor empresa que existe en el mundo y la mejor empresa es la familia. Y por ende, si hacemos la mejor empresa al criar a nuestros hijos de bien, pues haremos y cosecharemos los mejores ciudadanos del mundo, los futuros líderes de esta patria, de esta y de todos sus países, del mundo entero. Educarlos eh, en valores, en, en esos principios, en esas herramientas que hoy les voy a compartir para que ustedes puedan generar en ellos ese transitar y esos aprendizajes significativos que van a generar un cambio en su forma de vida también. Por eso mucho, como ya lo dijo a un comienzo, nosotros trabajamos el aprendizaje experiencial con énfasis en metáforas, y hacemos que ellos vivan eh, el, el, la metáfora, y poder justamente eh, conectarles con ese crucero. Entonces, hoy les invito a que jueguen con sus hijos con el crucero. ¿Qué te gustaría del crucero? ¿Qué te gustaría transitar en este crucero? ¿Qué te gustaría? ¿Qué diversiones quisieras en este crucero? ¿O qué cosas tú encontrarías bien de valores en este crucero? Y aquí les voy a dar eh, las herramientas de coaching. Hoy les traje siete, siete cortitas para hoy, pero les voy a compartir de qué trata cada una de ellas. Y una de las herramientas eh, de coaching que utilizamos mucho en el coaching son siete competencias, de hecho, del coach. Pero cuando hablamos de niños, cuando hablamos de padres, cuando hablamos de la convivencia familiar, hablamos que esas herramientas se convierten en competencias que forman parte luego del hacer diario. Trabajando desde el ser para lograr ese hacer. La primera competencia que les quiero compartir es la confianza. Si nosotros como padres generamos confianza en nuestros pequeños, podemos lograr grandes cosas de ellos. Pero cuando hablo del punto uno, de, la, de, de dar confianza a nuestros hijos y ser, obviamente, dar y recibir, ¿qué deberíamos hacer? Yo te pongo aquí a pensar y a reflexionar. ¿Qué deberíamos hacer para que ellos confíen? Sobre. una de las cosas más importantes que ya la mencioné es dar ejemplo, Nos, hay un dicho que dice que más vemos y, y hay muchos memes que aparecen en internet que más vamos a movilizar a nuestros pequeños con lo que ellos ven que con lo que decimos, a veces no es necesario tanto el hablar sino el practicar para que ellos aprendan no solo de nuestras palabras sino de nuestras acciones para generar confianza con los pequeños debemos aprender a no juzgar ¿Qué nos pasa como padres? Que ni bien lleguen a contarnos alguna travesura que hicieron <ríe> me ha pasado, me ha pasado me ha costado trabajar en estas herramientas por eso les digo que yo les comparto hoy pero que es implementarlas en el día a día donde nos van a generar un cambio y un aprendizaje significativo en los peques y, en, y obviamente en la relación familiar. Si te, acaba, si te está contando algo no lo juzgues déjalo que concluya sus ideas déjalo que sea, que fluya y utiliza otro tipo de estrategia para darle a notar que su comportamiento que de pronto te está contando no fue el más sabio o el más asertivo. Pues no es bueno ni malo porque para su nivel, depende de la edad, su nivel de conocimiento o de ampliación de conciencia, pues lo va a ir obviamente eh, conociendo a partir de los conocimientos que él va adquiriendo de la vida y de lo que nosotros como padres podamos aportar. Súper importante la empatía. Cómo nosotros estamos siendo empáticos con ellos. Estamos hablando, eh, poniéndonos en sus, en sus zapatos. Aquí hay una frase muy linda de un psicoterapeuta en el que menciona ver eh, la tele, se llama, eh, y es más allá de la empatía, es verse a través de los ojos del otro. Cómo yo me veo a través de sus ojitos. Entonces yo te quiero invitar el día de hoy a que cada conversación con tus hijos, para que generes confianza, te sientes en sus zapatos y veas a través de sus ojitos tiernos y dulces. Mientras más chiquititos, más dulces. Mientras más grandes, más suspicaces, más atentos. Más se mueven sus ojitos por conocer el mundo. Para adolescentes, con su energía, con su alegría, con sus ganas de vivir. Ponte en esos zapatos, ponte en esos ojos, mira a través de los ojos de, nos, de tus hijos, mira a través del otro y di, si yo fuera él, ¿qué estaría pensando en este preciso momento? Generar confianza con ellos, obviamente, será aquello que nosotros podamos dar a través de ese espacio empático para que ellos se sientan genuinos y saber que no necesitan, eh, obviamente, buscar fuera lo que pueden conseguir dentro de casa. Darles ese espacio individual para compartir con cada uno de ellos. Eh, confianza se genera a través de buscar. Eh, a veces tenemos eh, más de un hijo en casa, pero se han dado cuenta que a veces no podemos estar con el uno solo ni con el otro a solas. Para generar confianza individual, no en el conglomerado de la, de la, de la dinámica familiar, sino con cada uno de ellos. Entonces, buscar espacios con cada uno de manera individual, el otro pues se quedará con los abuelos o con el papá o con alguien que él definitivamente pueda eh, generar una conversación. Saber pedir perdón, saber pedir perdón cuando nos equivocamos, como padres nos equivocamos todos los días y todos los días fallamos, pero va a establecer un vínculo de confianza en él en ti porque va a decir, mi padre, siendo mi padre, se equivocó, pero aceptó su error y supo pedir perdón por aquel error que cometió. Otra, otra, otra actividad, otro comportamiento es súper importante. Para mí es todo. Y de hecho tengo un lindo taller que hablamos del encender la antorcha de la coherencia. Es vivir en coherencia. Lo que pienso, lo que digo, lo que hago, lo que siento, están en línea transversal. Eso habría que analizar. Porque si hay alguna incoherencia en lo que nosotros estamos haciendo, si yo le digo, mm, eh, es malo tomar bebidas alcohólicas, sin embargo, yo suelo tomar bebidas alcohólicas en delante de ellos, ¿tú qué crees? ¿Que eso será coherente? Si yo les digo, no, las drogas están mal, y, y yo veo televisión con, con, con artículos que se hable de las drogas y del consumo, ¿tú crees que sería coherente? Entonces, educar en la coherencia. Eh, otro factor para adquirir, obviamente, y ganarnos la confianza de nuestros hijos es ser sus confidentes, pero guardarles sus confidencias, obviamente tenemos que corregirlos, cumplir nuestras promesas, no solo las que te ofrezco comprarte esto para Navidad o te ofrezco estar en tu cumpleaños, el día de tu cumpleaños voy a pedir libre para pasar la tarde contigo, sino también, y mucho, y mucho muy importante, es poder establecer esa promesa de que si tú le dijiste que le vas a dar un castigo a tu hijo, quitarle su, su juego, su juego ahora, bueno, la tecnología, ¿no? Su juego de la tecnología, su a bueno, mis hijos, toda la tecnología y no cumples, quitarle sus extracurriculares si no están cumpliendo académicamente. Todo eso, tanto para, obviamente, reforzar como para su castigo, debemos cumplir con la promesa. Y finalmente, se genera confianza, obviamente, con darles tiempo. Mucho se habla de tiempo de calidad, tiempo de calidad, pero también tiempo. Está bien la calidad en ese tiempo, pero también necesitan su tiempo. Entonces, tratar de encontrar el equilibrio laboral, y familiar es una cosa súper complicada, de hecho yo la transité hace muchos años que, que dirigí empresas de talento humano de mi país. Eh, y, y obviamente este, pues, ese tiempo no existía eh, para poder tener ese equilibrio hasta que tomé decisiones importantes en mi vida y logré alcanzar ese equilibrio que tanto, que tanto, que tanto anhelaba. Yo te digo, hazte una introspección y analízate. Y contéstate esta pregunta. Como buenos coaches, nosotros tra- cambiamos el consejo también por la pregunta. Aquí te estoy dando eh, tips, te doy dando aporte técnico, pero también te quiero a, hacer eh, una muy buena introspección. Quiero que tú hagas y abordes dentro de ti qué está ocurriendo en tu núcleo familiar a través de estas preguntas cortitas que te estoy haciendo en el transversal de esta conferencia. Entonces, vamos a preguntarnos, ¿el tiempo es suficiente? Y pregunta número dos... El tiempo es de calidad. Si estoy dándoles tiempo, estoy con ellos, pero estoy en el celular, pues no es tiempo de calidad y tampoco está siendo tiempo para ellos. Bien. Eh, el, la segunda competencia que te quiero compartir de un padre coach es la presencia. Entonces, eh, en línea de lo que dijimos anteriormente, estar presente en el aquí y en el ahora. Cuando estoy presente, estoy presente. Pon en silencio tu celular. Un reto que te le voy a dejar, papá, mamá, abuelitos, familia, todos, 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 todos hoy, porque la familia la hacemos todos. Madres, eso es auxilio. Pongan en modo avión su celular o apáganlo de una vez mientras estén con ellos. Estar presente en el aquí y a la hora es estar aquí. Y entonces vas a ver sus ojitos emocionarse por el juego de mesa que están jugando. Vas a ver sus ojitos emocionarse con aquello que te están contando digamos, todo lo demás no puede esperar, eh, si te llama un cliente en ese momento, ¿tú crees que se molestará si tú le dejas en visto y tú le contestas más tarde o en el horario o en la jornada que tú te hayas propuesto para esa actividad? Creo que debemos replantear muchas cosas y que a lo largo de mi carrera eh, profesional y de mi vida como madre, desde que, desde que soy madre, te puedo decir que me ha servido muchísimo es comenzar a conectarme con el aquí y el ahora y dejar todo lo demás para después. La tercera competencia que te comparto el día de hoy es la escucha activa. Yo también la denomino escucha activa, afectiva y asertiva. Obviamente eh, es estar en ese presente, en ese momento que nuestros hijos necesitan de nosotros para escucharles atentamente. Y cuando les estás escuchando es cuando le pones interés a aquello que están diciendo. No, mm, mm, uh-huh. <risa> cuando no les estamos, diciendo, ajá. Eh, les voy a contar una anécdota en esto, ¿no? Este, mi hijo es muy inteligente y muy, y muy eh, no sé cuál es la palabra correcta de utilizar, pero es muy crítico. Y yo les digo, ajá, mami, 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 ¿me estás escuchando? Ajá, ajá, no. No me estás escuchando porque cuando tú dices ajá, es que no me estás escuchando. Cómo ellos sienten que tú les estás escuchando activamente es cuando estás haciendo preguntas en relación a lo que te están contando y también vas a dar tu aporte en eso que te están compartiendo. Cada conversación con Escucha Activa puede descubrir un mundo importantísimo, inquietudes que estén pasando en el colegio que tú de pronto ni te enteras porque como de pronto a veces no escuchamos porque estamos ocupados en nuestro mundo con hitos, pero cuando nos dedicamos a escuchar vamos a encontrar cosas, inquietudes propias de la edad, del crecimiento, de sus cambios de periodos, este, de, la, de la pubertad a la preadolescencia, la preadolescencia a la adolescencia, de la adolescencia ya se nos están yendo, este, están dejando ya, están zarpando a alta mar. La cuarta competencia de un coach, de un papá coach, de una mamá coach, es hacer preguntas poderosas. Yo las llamo también preguntas no concluyentes. Entonces, en esa línea de ideas, cuando ellos vayan a compartirnos en casa su su trajín del día de su escuela, qué pasó en en, en el colegio, cómo les fue con la abuelita, eh, si no viven con papá, cómo les fue en la visita con su padre, eh, si no viven con mamá, cómo les fue en la visita con su madre, si viven con sus abuelos, bueno, y así. Entonces, si ellos les cuentan, por ejemplo, alguna situación que hayan vivido, podemos comenzar a hacer, a incorporar preguntas poderosas en, en esa conversación. Por ejemplo, ¿en qué te has equivocado hoy? ¿A quién has sonreído hoy? ¿Con quién te enfadaste hoy? ¿Has ayudado a alguien hoy? Cuéntame, ¿qué hiciste? Si tuvieras que elegir un color para este día, ¿cuál sería? Y entonces van a salir muchas respuestas de parte de ellas. Y si tú estás escuchando estas preguntas, son preguntas que le van a ir a él abordando. Ya, no, el ¿cómo te fue en el cole? Bien, mal. No. Sino, ah, sí, sonreí con la profe. Mm, me enfadé con él. Y te van a ir contando. Y tú vas a tener la oportunidad de como padre dar un mejor feedback a tus hijos e incorporar. ¿Te fijaste? Valores. ¿Has ayudado a alguien hoy? ¿Qué son los valores también? ¿Y cómo manejar sus emociones? Porque probablemente en ese enfado vas a decir, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué pasó con ese enfado? Otra pregunta muy linda, ¿no? eh, pregunta poderosa. Si tuvieras que borrar algo en este día, ¿qué sería? ¿Puedes entablar la, la conversación? Puedes escuchar su respuesta, pero también puedes dejarle como, te voy a dejar con esta pregunta para que la analices y algún momento si quieres la charlamos. Pasa mucho con los adolescentes que no quieren hablar, que no quieren compartir aquello que están sintiendo en ese momento. No obstante, tú puedes dejarle la pregunta para que la analice y haga la introspección, como yo te estoy dejando aquí. Ahora mismo de pronto no me vas a contestar, pero la vas a hacer en algún momento. Ah, sí, esto me pasó a mí también. Eh, pero cuando son los niños pero cuando son niños eh, ellos te van a contestar porque ellos lo que más quieren es hablar contigo y el deseo genuino de un niño es hablar con sus padres y si un niño no quiere hablar con sus padres algo está ocurriendo así que hay preocupa mientras ellos quieran hablar con nosotros y a veces sí espera espérate estoy trabajando ahora que estamos este justamente haciendo teletrabajo vamos a la oficina unos días en casa ellos a veces en el homeschool, etcétera, te has dado cuenta que la convivencia es como más, más fuerte, sin embargo, estar con ellos, con, con este, esta calidad de tiempo, en cantidad y en calidad, pues obviamente a través de estas preguntas poderosas te va a llevar a reflexiones poderosas, por lo tanto, aprendizajes significativos. Eh, la quinta competencia que te quiero compartir en esta conferencia, esta tarde, a todos los oyentes de Madres de SOS, es la comunicación directa. Yo necesito que mis hijos me escuchen. Muchos padres, a veces en Escuela para Padres hablamos, es que mis hijos no me están escuchando. Y es que yo les pregunto, y entonces qué tipo de comunicación estás utilizando para hacer que ellos te estén escuchando. ¿Qué les va a ayudar? Que nosotros utilicemos un estilo de comunicación positivo y obviamente, ¿qué va a permitir cuando tú le trabajas con un lenguaje apreciativo a tu hijo? Ellos van a mejorar la convivencia, obviamente por default van a mejorar la autoestima. Cuando nosotros nos amamos, cuando nuestros hijos se aman, eh, tienen una autoestima elevada, aumentan su autonomía porque se sienten capaces de hacer aquello que quieren lograr o sus propósitos, sus sueños, nunca van a quedar demasiado cortos porque los van a alcanzar de manera infinita. Y hacernos estas preguntas, yo te quiero dejar otras preguntas del día de hoy. ¿Cómo hablar a mis hijos para que me escuchen? ¿Qué crees que no estás haciendo bien? ¿Qué crees que sí estás haciendo bien y que debes seguir haciendo e incorporando más y más? ¿Qué crees que debes mejorar o incorporar? Hoy oh, oh, el reto es incorporar herramientas de coaching. Estas que les estoy compartiendo el día de hoy. Y hasta esta pregunta poderosa tú mismo también. ¿Qué necesitan mis hijos para ser felices? Y yo, yo Rocío Alvarado. ¿Qué necesito hoy para mí, para estar bien en este crucero de la vida, para ser ese faro que mis hijos necesitan? ¿Cómo yo puedo estar haciendo crecer en autoestima y autonomía a mis hijos? ¿Cómo yo puedo descubrir las capacidades y habilidades de mis hijos? Comunicación directa. Quiero que me escuchen. Tengo que hablar directamente, tengo que preguntar y hacerme yo también esas preguntas para ver en qué yo debo mejorar. ¿Cómo ser entonces esos padres, esas madres faros, esos padres coaches, pero a la vez padres mentores? Acuérdate que el coaching y la mentoría son dos, dos eh, cosas totalmente diferentes. El coaching a través de las preguntas poderosas, la mentoría a través de yo especialista en algo, voy a mentorear a mi ti. A través del coaching, yo voy a acompañar en ese proceso a mis hijos. Entonces, como padres tenemos esas labores, las dos juntas, porque podemos ayudarles a que ellos busquen dentro de sí las respuestas. Pero hay un momento en que también prendemos la luz del faro interno de ellos, pero el nuestro también, porque como mentores tenemos que enseñar enseñar muchísimo y dejar en ellos un legado maravilloso yo les quiero invitar a que ya casi en la recta final de, de mi charla, de mi compartir, pensemos en que podemos cambiar las órdenes que damos todos los días por preguntas, como por ejemplo ¿qué necesitas antes de, de irte a la cama? No, en vez de, ya te lo vas a los dientes, Lado, te los dientes ¿qué necesitas hacer hoy antes de irte a la cama? Ah, Lavarme los dientes, hacer mis oraciones al diosito, ponerme la pijama, qué sé yo, cuáles serán los hábitos que tiene. Pero fíjate cómo va a cambiar la circunstancia normalmente de las órdenes a las preguntas. Cuando nosotros hablamos de aprendizaje experiencial, hablamos de que aprendemos desde la experiencia. Y esos son, mis queridos amigos, oyentes de esta maravillosa radio, lo que queda para la vida. Finalmente, les voy a dar dos eh, competencias más de un coach y es la creación de conciencia. Cuando cambiamos las preguntas, las órdenes por preguntas poderosas, afirmaciones y obviamente dar la guía, eh, es la creación de una nueva conciencia. Los pequeños, los grandes, depende de la edad que comiences tú a trabajar con herramientas del coaching, van generando nuevos aprendizajes a través de qué, de la introspección. Y cuando yo hago una introspección hacia adentro, yo hago un proceso de ampliación de conciencia. Y cuando estoy ampliando mi conciencia, estoy descubriendo que nuevos pensamientos, estoy cambiando creencias, paradigmas, estoy cambiando las percepciones, obviamente, que tengo sobre el mundo, porque hay muchos paradigmas que vienen arraigados en mí. Obviamente, está implícita las emociones y, obviamente, eh, emociones que se sostienen se convierten en estados de ánimo. Enseñar a nuestros hijos a través de esa ampliación de conciencia a gestionar sus emociones a través de buscar dentro de sí qué gatilla esos paradigmas de esas emociones y cómo aprender a gestionar. El tema de gestión es, eh, emocional es tan amplio, me encantaría en alguna otra oportunidad compartirles un poco más de, de gestión emocional para los pequeños, eh, pero es a través de qué gatilla mis emociones qué situación está gatillando cierta emoción y cómo la estoy gestionando. Y hay muchas herramientas para gestionar emocional. Una de ellas y, y, la, y la más importante que la hemos hecho desde ese año es luz, recuerdo, es el, el semáforo. ¿no? En rojo, calmamos, respiramos, cálmate, hijo, no vamos a hablar ahorita. Eh, en amarillo ya, ¿qué le queremos pedir? ¿Qué, ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué quiero yo de ti? Y en el verde, llegamos a un acuerdo. ¿cuándo vamos a hacer eso? ¿cómo me sentí por esto? ¿a qué te comprometes con esto? y ver de qué acciones concretas deberías seguir haciendo para sostener y gestionar tus emociones y finalmente diseño de acciones una competencia importantísima es el diseñar acciones compromisos que obviamente vamos nosotros a observar que los hayan cumplido que lleguen a ciclo y que generen cambios significativos en la forma de dialogar con nuestros hijos y en familia. Para cerrar, te quiero compartir que este faro que eres tú, debe ser tan pero tan fuerte, que su luz nunca deje de encenderte a ti primero, porque tú tienes que ser luz para ti, para poder ser luz para alguien más su luz nunca deje de encender los corazones de tus hijos. Ese barco que va a zarpar en alta, en alta mar, que aunque el tiempo pase, estén lejos. Nunca tus hijos olviden cuán lejos ese faro los guió para llegar a ese puerto seguro. Recuerda que los hijos son barcos y algún día van a salir a recorrer su propia travesía. Por eso para mí, el día de hoy te he compartido que la vida es un crucero y los barcos están seguros en el puerto, pero ellos no se construyeron para estar en el puerto, ellos se construyeron para estar en alta mar, ese faro eres tú, y son todos los valores, tu ejemplo, tu forma de responder a las tormentas que en ese crucero se van a aparecer, si nosotros no podemos enfrentar las tormentas, ellos muy probablemente no podrán enfrentarlas. Pero si nosotros les demostramos que esas tormentas las podemos atravesar con éxito, con todos estos salvavidas emocionales, con todas estas herramientas del coaching, ellos van a llegar muy probablemente muy lejos y a puerto muy, muy seguro. Muchas gracias
0: poderosísimo este mensaje hermoso que nos ha traído Rocío Alvarado con esta conferencia en la radio! Herramientas de coaching para padres, por supuesto, en esta caja de regalo hermosa que es la metáfora, convirtiéndonos a todos, madres, padres, abuelos, tíos, todos los que tenemos cerca a esos pequeños barquitos en faros y que esa luz ilumine siempre el corazón de esos pequeños que se van a hacer grandes y que van a tener que zarpar. No se pueden quedar en el puerto seguro porque se oxidan ahí los barcos. Hay que dejarlos navegar. Pero recuerden que cuando navegamos siempre vamos a ver ese faro y ese faro somos nosotros y como nos decía Rocío, el legado que dejamos en nuestros hijos. Hermosísimo. Tomé nota. Refresqué muchísimos conceptos de coaching que definitivamente funcionan muy bien en la vida de, día a día de, de madres y padres. Me encanta, mm. me encanta poder llevar este contenido a nuestra comunidad y en nombre de ellos te agradezco muchísimo Rocío el tiempo y la manera tan amena en la que has podido llevar este, este mensaje. A veces escuchamos la palabra coaching y uno como que se complica,
1: mm-hmm. pero no.
0: Fíjense, escucha activa, presencia, confianza. Ese modo avión de, de los celulares me dio hasta risa porque yo lo comento mucho en el programa. Le digo, señores, pónganse en modo avión, pero a propósito. Tengan un momento de apagarse porque constantemente vas a ser demandado a través del teléfono. Y, y las personas que necesitan de ti fuera de tu casa no saben en qué estás en ese momento. Entonces, tú tienes que definir la prioridad. No importa dejar en azul tampoco... No se sientan mal, usted responde cuando puede. Así que, Rocío,
1: gracias. Querida.
0: Gracias, hermosísimo.
1: Un placer. Muchas gracias a ti por la invitación y un beso enorme para todos. Espero que lo apliquemos, aunque sea una de las cosas que charlamos hoy, apliquemos y comencemos a incorporar nuevas herramientas para nuestra vida. De padres maravillosos.
0: Yo estoy segura que así será. Cuéntame, ¿con qué canción pudiéramos cerrar esta conferencia? ¿Cuál se te ocurre?
1: A mí me encanta, celebra la vida. Eh, me encanta <ríe> porque hablamos de, de eso. Esa es la vida, es, es celebrar. Día a día es una oportunidad maravillosa, es un regalo, así que hay que celebrar.
0: Pues celebremos la vida, celebremos la vida y despidamos con mucha gratitud a Rocío que nos ha acompañado. Rocío, la pueden encontrar en sus redes sociales. Tenemos que agradecer esa, esa disponibilidad que tiene la tecnología de poder tener tan cerca a personas como Rocío, al alcance de un clic, arroba Rocío Alvarado v. Ahí está Rocío, que como les decía desde el inicio, es conferencista, es experta en coaching corporativo y personal, pero también tiene esa parte de Escuela para Padres que, que compartimos esa visión de, de poder cambiar el mundo a través de la transformación que cada madre y padre puede obtener cada vez que vive una experiencia como esta, que escucha, que tiene herramientas, que las puede poner en práctica, que nos hace reflexionar, que nos hace también entender que así como, como somos expertos en temas también en nuestros hogares, hay momentos en donde, uy, nos perdemos un poquito y nuestros hijos también nos ayudan ahí a, a volvernos a encaminar con, con sus cuestionamientos, con sus preguntas. Gracias, Rocío. Y ahí le encuentran arroba Rocío Alvarado B Y hasta aquí, conferencias en la radio a través de Madre SOS. Hasta una próxima entrega. Muchísimas gracias.